0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Der Herr ist auferstanden. Okay. Der Lieblingssänger Israels, wisst ihr, was es, wer das ist? Wer weiß? David, höre ich dort. Der Lieblingssänger Israels sagt, dass es etwas Wundervolles gibt, wenn wir uns wenn Brüder und Schwestern beisammen sind. Er sagt, es gibt etwas Wundervolles. Er sagt, es, es gibt etwas Übernatürliches, wenn wir uns einträchtig als Gemeinde versammeln. Der Psalmist beschreibt diese Art des, des Zusammenkommens im Psalm 133. Ich bete, dass du nach dieser Predigt nie mehr mit derselben Gesinnung in den Gottesdienst kommst. Ab Psalm 120 gibt es einen, einen Abschnitt von, von Psalmen, die Wallfahrtslieder genannt werden. In Deine Bibel kann es vielleicht anders genannt werden. Kann es vielleicht Stufenlied heißen oder, oder Lied für die Hinaufzüge nach Jerusalem genannt werden. Dies war der Abschnitt von Israels Gesangbuch. Alle 150 Psalmen sind Lieder. Ja, Deshalb ist das gut, das Lobpreisteam zu würdigen, denn sie sind ein Teil in den Salmen geschieht. Vielen Dank für euren Dienst. Und in diesem Buch der Salmen gibt es einen Abschnitt und dieser Psalm, der Psalm 133, ist ein Teil davon. Das war die Auswahl an, an, an Psalmen, die sie sangen, als sie nach Jerusalem hinaufgingen. Ja? Das war die Auswahl der Psalmen, die sie sangen, als sie zum Berg des Herrn hinaufstiegen. Ihr wisst ja, die, die Stadt Jerusalem liegt auf einem Berg. Und dieser Berg heißt Sion. Deswegen heißt es heißt es manchmal manchmal, wir, wir, wir gehen hinauf nach Jerusalem, weil sie hinaufstiegen nach Jerusalem. Und der Psalm sagt: Siehe, siehe, es das heißt, seht her, schaut zu, nehmt wahr. Wie fein, es das heißt, wie gut, wie kostbar wie wie schön und wie lieblich es das heißt wie angenehm ist es wenn brüder in eintrat beisammen sind oder wenn brüder in eintrat zusammenkommen wie das feine öl auf dem haupt dass das der Rab fließt in den Bart den Bad Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der erabfließt auf die Berge Sion, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Es ist ein Psalm der Anbetung, es ist ein Psalm des gemeinsamen Zusammenkommens, indem es die Offenbarung der Kraft seiner Gegenwart gibt. Und das ist das Thema dieser Predigt heute, die Kraft seiner Gegenwart. Denn in diesem Psalm malt der Psalmist ein Bild davon, wie es ist, wenn wir uns brüderlich, geschwisterlich in der Einheit des Geistes Gottes versammeln. Die Kraft seiner Gegenwart wird freigesetzt. Sie wird aktiviert. Die Kraft des Heiligen Geistes wird freigesetzt, weil das Volk Gottes sich versammelt hat, um den lebendigen Gott zu preisen. Hier ist, was der Psalmist sagt. Er sagt dies, sich in der Einheit des Kas des das Geist Gottes zu versammeln, ist wie zwei Dinge. Es ist, wie er in Vers zwei sagt, wie das feine Salböl, das herabfließt. Er spricht hier vom Salböl. Damit meint er, es gibt eine Freisetzung der, der Kraft Gottes, es gibt eine Freisetzung der Gegenwart Gottes, wenn wir uns so versammeln. Es gibt eine gemeinsame Salbung in diesem Raum. Es gibt eine spürbare Gegenwart Gottes in diesem Raum. Wenn wir in Eintracht zusammenkommen und es ist wie die Salbung. Aber was ist die Salbung? Das ist eines der Worte, die wir in, in, in unserem christlichen Wortschatz nutzen und wir nutzen nutzen das manchmal sehr oft, dass wir selber gar nicht wissen, was das heißt. Und wenn du von, von außen bist, wenn, wenn du nicht häufig in die Kirche gehst, weißt du nicht, was das heißt. Was ist die Salbung? Ich möchte euch heute drei Definitionen der Salbung geben. Erstens ist die Salbung die Autorisierung für deine Position im Leib Christi. Es ist, es, ist, es ist die Autorisierung für deine Position im, im Leib Christi. Die Salbung gibt dir die Autorität, die du benötigst als Pastor, als Gemeindeleiter, als Ältester, als Sänger, als Leiter. Diese Ermächtigung ist die Salbung Gottes. Du bist dafür gesalbt, um zu dienen, um zu um, um um von Gott gebraut zu werden. Um zu lehren, um zu predigen und so weiter. Du bist gesalbt, um im Leib Christi zu wirken. Die Salbung autorisiert dich und autorisiert deine Position im Leib Christi. Zweitens ist die Salbung die Übertragung der Kraft Gottes. Denn denn wir können nicht dienen, wir können nicht aus eigener Kraft im Leib Christi dienen. Ja? Jesus sagte es zu seinen Jüngern nach, nach seiner Auferstehung, darum, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. nee es heißt, ihr, ihr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Welt. Aber das könnt ihr nicht aus eigener Kraft tun. Das könnt ihr nicht aus, aus eigener Kraft Deswegen benötigt ihr diese Kraft des Heiligen Geistes. Die Salbung ist, ist, ist also die Übertragung, die Hilfe der Kraft Gottes. Es ist Gott, der uns befähigt, dass du, dass, dass, dass das zu tun, was er von uns will. Hier ist das Dritte. Die Salbung ist die Bestätigung der Gegenwart Gottes. Gott bekräftigt seine Gegenwart in diesem Raum. Die Salbung der Gegenwart Gottes, die Salbung der Macht Gottes. Ja, er bestätigt, dass er hier ist. Jesus sagt, da wo zwei oder drei sich versammeln, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Bestätigung, dass er da ist. Manchmal ist die Gegenwart Gottes so stark, dass man sie spüren kann. Hier ist nun, was der Salmier sagt. Wenn wir uns so einträchtig versammeln, ist es wie das kostbare Öl, die kostbare Salbung auf dem Haupt, die erabfließt. Be beatet bitte hier die Richtung. Er sagt, es fängt auf dem Haupt und es fließt herab. Es fließt herab. Es fließt herab auf dem Bart, auf die Kleider, auf dem Saum. Seht ihr die Richtung? Es geht von oben nach unten. Ja, es fließt herab. Drei Personengruppen wurden nach der Schrift gesalbt. Priester wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt. Gesalbt und Propheten wurden gesalbt. Ich sage das noch einmal. Priester wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt und Propheten wurden gesalbt. Und nun das Neue Testament sagt, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Begreift ihr das? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 Wir sind eine königliche Priesterschaft. Das heißt, du bist also ein gesalbter Gottes. Begreif das. Du bist eine gesalbte Gottes. Wenn die Person neben dir schon abgeschaltet ist, ab, ab, abgeschaltet hat oder schon eingeschlafen ist, dann fass sie an und, 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 und sag ihr, du bist eine gesalbte Gottes. Du bist ein Gesalbter Gottes. Die Salbung, das Öl, spricht von der Zeremonie, durch die Priester, Könige und Propheten gesalbt wurden. Die Person, die gesalbt wurde, nahm eine Haltung der Demut. Entweder stehend so oder so oder kniend. Sie nahm eine Position der Demut. Und dann wurde, wurde Öl auf ihr Haupt gegossen. Öl basierend aus Olivenöl. Es wurde einen großen Vorrat an Salböl gemischt in einem Fass und es wurde mehr Öl. Gemischt, als es nötig war. Dann wurde das, 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 Öl auf dem Haupt des Menschen gegossen. Jetzt würden sie nie einen Handtuch oder, oder ein Tuch nehmen, um das wegzufischen. Nein, es wurde auf dem Haupt gegossen und es floss herab. Es floss herab. Sie schüttelten es über den Kopf und ließen herabfließen, sodass nach einer Weile die Stelle, in der diese Person kniete, voll war mit Öl. Seht ihr das? Merkt, merkt euch das bitte. Nun, Es gab keine spezielle Salbung für die Schulter. Denn die, 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 die einzige Weise, wie die Schulter gesalbt wurden, war, wenn das Salböl, das vom Kopf hervorgeht, fließt vom Kopf auf die Schulter, wenn die Schulter in einer Beziehung mit dem Kopf stehen ihr habt nicht verstanden. Es gab eine spezielle Salbung für die Knie. Die einzige Weise, wie die Knie gesalbt wurden, war, wenn die Knie in einer Beziehung zu dem Kopf stand und bekamen dieselbe Salbung, die vom Kopf hervorgeht. Die Salbung geht immer vom Kopf. Die Salbung geht immer von dem Haupt und, 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 und alle, die mit, die in einer Beziehung zu dem Haupt stehen, bekommen dieselbe Salbung, die vom Haupt kommen. Und nun dieser Mann, der heute hier vor euch steht, ist, der, ist das Haupt in diesem Haus. Und die Salbung, die, die, die von seinem Leben erfolgt, und die Salbung, die von seinem Dienst erfolgt, fließt von ihm auf diese Gemeinde, auf die Gemeindeleitung, auf alle Glieder und alle, die, die in einer Beziehung zu dem Haupt stehen, bekommen dieselbe Salbung, die vom Haupt hervorgeht. Halleluja. Es gibt eine Salbung in diesem Haus. Es gibt eine Salbung in diesem Haus, die von Jesus Christus hervorgeht. Das Oberhaupt dieser Gemeinde, das Oberhaupt der Gemeinde. Und die Salbung, die, die die von Jesus Christus fließt, fließt auf diese Gemeinde, fließt auf alle Mitglieder, fließt auf alle Freunde und alle, die in einer Linie mit Jesus Christus, mit dem Oberhaupt stehen, bekommen dieselbe Salbung, die vom Oberhaupt fließt. Versteht ihr das? Begreift ihr das? Die Salbung fließt vom Haupt und sie fließt herab. Sie fließt herab. Wenn wir in Eintracht zusammenkommen, wird die Kraft Gottes freigesetzt. Manchmal in Liedern, manchmal durch Gebet, manchmal durch ein Wort, manchmal durch eine einfache Begrüßung an der Tür. Und die und all das durch die Gegenwart und die, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt passt sehr gut auf, denn David sagt: Die Salbung fließt herab. Sie fließt vom Haupt herab in den Bart. Ich bin heute rasiert. Ich habe heute kein Bart. Interessant. Sie fließt herab. Da steht hier, das erab fließt in den Bad. Bart ist das Symbol der Weisheit. Ja, es ist eine Offenbarung der Weisheit. Es tut mir leid, ich konnte kein besseres Bild finden. Es bedeutet, Gott, Gott setzt seine Weisheit frei. Verwechsel niemals Weisheit mit Wissen oder Erkenntnis. Ja, Erkenntnis ist, ist, ist der Erwerb von Informationen. Und wie ich diese Informationen um, umsetze, das ist Weisheit. Das habe ich so schnell gesagt, ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Erkenntnis ist die Einsammlung von Informationen. Und wie ich diese äh, 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 Informationen in meinem Leben anwende, das ist Weisheit. Warst du jemals in einem Gottesdienst und du kamst mit so vielen Fragen, wie mache ich dies? wie mache ich das, so viele Sorgen. Und, und niemand rief deinen Namen. Aber, aber der Heilige Geist fand dich und er traf dich mit einem Wort oder durch ein Lied oder irgendwas. Und dann irgendwas Wunderbares passiert und der Heilige Geist findet dich und er gibt dir ein Wort durch ein Lied oder durch die Predigt oder und keiner sagt deinen Namen, aber der Heilige Geist findet dich und, es, und, und, und Gott setzt seine Weisheit frei und er sagt dir, hier ist, wie du das machen soll. hier ist mein, 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 mein Wille, so sollst du es machen, das habe ich schon mal erlebt, das habe ich schon mal erlebt. Es ist Gott, der diese Salbung freisetzt, diese Kraft, die Weisheit in den Bart, den Bart Aarons. Dann sagt er, dass der Rab fließt bis zum Saum seiner Kleider. Interessant. Ja? Denn ihr werdet denk denken, dass, dass, dass wenn das Salböl auf dem Haupt gegossen wird und dann auf den Bart fließt, Ihr werdet denken, dass der nächste Ort der Körper sein wird. Aber nein, das ist nicht das, was der Text sagt, sondern auf die Kleider. Denn Gott salbt niemals nacktes Fleisch. Gott salbt niemals nacktes Fleisch. Deswegen kommen wir angezogen in Christus Jesus. Wir kommen angezogen in Christus Jesus, angezogen in, in seiner Liebe, angezogen in seiner Gerechtigkeit, angezogen Gerechtigkeit, in, in seiner Gnade. Es geschieht etwas in der Salbung. Es fließt nach unten. Seht, seht euch das jetzt mal an. Dann sagt die Bibel, es fließt bis zum Saum, bis zum Saum seiner Kleider. Interessant. Eine andere Übersetzung sagt, bis zum Rand seines Gewandes. Bis zum Rand seines Gewandes. Pass auf, das Öl, das auf dem Haupt gegossen wird, fließt herab. Und es fließt bis zum Saum seiner Kleider, bis zum Rand seines Gewandes. Noch einmal, das Salböl wird auf dem Haupt gegossen und es fließt herab. Es fließt bis zum Saum seines Gewandes. Und jetzt passt sehr gut auf, denn der Saum des Gewandes, das ist die niedrigste Stelle des Kleides. Das ist die niedrigste Stelle des Kleides. Sodass die, die höchste Konzentration des Salböls ist nicht auf dem Haupt. Die höchste Konzentration des Salböls ist auf der niedrigsten Stelle. Versteht ihr das? Ihr habt nicht verstanden. Das Salböl wird gegossen auf dem Haupt und es fließt herab, es fließt herab, so dass nach einer Weile der Mann kniet und die höchste Konzentration des Salböls, wie, wie ihr das seht, liegt auf dem Rand, auf dem Saum des 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 Kleides. Es liegt auf dem Rand. Die Kraft des Geistes spüre ich am meisten, nicht wenn es mir gut geht und ich und ich auf einem hohen Berg bin, sondern wenn ich auf dem niedrigsten Punkt in meinem Leben stehe. Wenn ich wenn ich wenn ich ab wenn ich auf dem niedrigsten Punkt in meinem Leben stehe, ja, nicht wenn es mir gut geht und alles läuft gut und ich bin auf einem hohen Berg, nein, sondern wenn ich tief im Tal bin, auf dem niedrigsten Punkt in meinem Leben, dann wird diese Kraft aktiviert, dann wird diese Kraft fest, frei gesetzt. Nun macht es Sinn, was die Frau, die von Jesus, die die zwölf Jahre lang Blutverlust erlitten hatte, als sie hörte, dass Jesus nach Kapernaum kam, sagte sie, wenn ich ihn sehe, dann braucht er mich nicht anzufassen, dann braucht er mich nicht mal anzuschauen, wenn ich nur nah genug an ihm drankommen kann, um den Saum seines Kleides anzufassen, wenn ich mich nur durch, durch die Menge durchmogeln kann, um, um um den Rand seines Kleiders anzufassen, werde ich geheilt. Und genau das tat sie. Und auf die Stelle wurde sie geheilt. Ich spreche die Kraft der Gegenwart Gottes in diesem Haus. Ich spreche die Kraft des Heiligen Geistes über dieses Haus. Ich setze die Kraft Gottes in diesem Haus frei. Ich spreche die Verheißung Gottes in diesem Haus. Und wenn du den tiefsten Punkt in deinem Leben erreicht hast, wirst du die Salbung des Heiligen Geistes erfahren, die dich wieder aufrichtet und, wie, und, und, und wiederherstellt. Und du sollst Gott loben und ehren und preisen. Im Namen Jesu. Halleluja. Ich brauche vielleicht ein Glas Wasser. Vielen Dank. Es mag aussehen, das, was Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther sagt. Er sagt, lesen wir diesen Vers. Er sagt, und der Herr hat zu mir gesagt, lasst hier an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwahrheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwahrheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwahrheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen. Vielen Dank. Das Salböl fließt vom Haupt herab auf die Kleider und sammelt sich bis zum Saum des Gewandes. Aber der David belässt es nicht dabei. Er gibt uns noch ein zweites Bild. Und ich liebe dieses Bild. Ja? Er sagt, die Kraft, die Wirkung der Einheit zwischen Brüdern und Schwestern ist wie der Tau von Hermann. Ja? Wie der Tau von Hermann, der erabfließt auf die Berge Sion, Denn dort hat der Herr den Segen verheißen leben bis in Ewigkeit. Passt sehr gut auf. Ja? er sagt, es ist wie der Tau von Hermon. Ja? nun der Berg Hermon liegt 64 Kilometer nördlich vom See Genesaret und der Berg Hermon ist auf 2700 Meter über dem Meeresspiegel. Und der David sagt, dass der Tau, der dort auf 2700 Meter über dem Meeresspiegel beginnt, fließt herab. Es fließt herab bis zum Fuß des Berges. Und es fließt 64 Kilometer bis im See Genezareth. Und der See Genezareth mündet in den Jordan. Und der Jordan fließt 220 Kilometer ins Tote Meer. Und das Tote Meer ist auf über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer ist der tiefste Punkt auf Erden. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche Versucht das nur einmal. Er sagt, dass der Tau beginnt auf dem Berg Hermon. Und der Berg Hermon liegt vier, nee, 64 Kilometer nördlich vom See Genezareth. Und der ist auf 2700 Meter über dem Meeresspiegel. Und der Tau, der Regen, der Schnee, der sich dort auf der, Spitze, auf der Spitze des Berges sammelt, fließt bis zum Fuß des Berges und fließt weiter 64 Kilometer bis zum See Genezareth. Und der See Genezareth mündet in den Jordan, der dann zum Jordan fließt, dann 220 Kilometer südlich bis zum Toten Meer. Und das Tote Meer ist der tiefste Punkt auf der Erde auf, auf über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und jetzt passt er gut auf. Er sagt, er sagt, die Bibel sagt, dass die Einheit in, in, in der Gemeinde unter Brüdern und Schwestern ist wie die Erfrischung und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und sie beginnt hoch auf dem Berg und fließt herab, fließt herab bis zu dem Berg Sion, Sion, das ist Jerusalem. Jerusalem liegt hier irgendwo an der Höhe von, von vom Totenmeer. Und bleib bitte bei mir, es wird gleich einen Sinn ergeben. Es wird nahe eine mündliche Prüfung geben. Und der, 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 der Salzgehalt am Totenmeer liegt bei 32 Prozent Salz. 32 Prozent Salz. So dass es, es ist physiologisch, biologisch, anatomisch und physikalisch unmöglich im Totenmeer zu ertrinken. Es ist unmöglich, dort zu ertrinken. Im Totenmeer, da wächst nichts. Da wächst nichts. Das, ja, das ist der tiefste Punkt auf Erden. Du könntest heute zum Toten Totenmeer gehen und versuchen zu schwimmen und du wirst nicht runtergehen. Du wirst nicht runtergehen. Ja, Warum? Weil die Salzkonzentration im Wasser den menschlichen Körper trägt, so dass du nicht ertrinken kannst. Hier yes, ist das, was Gott sagt. Die Kraft der Gegenwart Gottes ist dort am stärksten, ist dort am stärksten, wenn es so aussieht, als wärst du an einem Ort des Todes. Wenn es so aussieht, als, als, als würdest du nicht mehr aufstehen. Wenn es so aussieht, als wäre es für dich keine Hoffnung mehr. Und dort wird sie aktiviert. Sie wird freigesetzt. Und du kannst nicht runtergehen, weil die Kraft Gottes dich hält. Halleluja. Versteht ihr das? Begreift ihr das? Und ob ich, schon, und ob ich auch schon wanderte im Finsterntal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Deshalb ist es, noch nie, ist es nie vorbei, es sei denn, Gott sagt, es ist vorbei. Halleluja. Darum ist es nie vorbei, es sei denn, Gott sagt, es ist vorbei. Deshalb hat Gott immer noch das letzte Wort. Gott hat immer noch den letzten Zug. Es ist nicht vorbei, es sei denn, Gott sagt, es ist vorbei. Es gab einen Mann, der mit seinem Freund in einem Museum marschierte. Und sie schauten sich Bilder an. Sie gingen von Bildern zu Bildern. Sie gingen von Bildern zu Bildern und sie schauten sich Bilder an. Und dann kam dieser Mann zu einem seltsamen Bild. Er schaute dieses Bild an. Es war das Bild von zwei Männern, die vor einem Scharbrett standen und der eine sah ziemlich traurig aus und der andere war, hat, 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 hatte so einen breiten Grinsen auf seinem Gesicht und es sah, sah so angekleidet aus wie der Teufel. Und, und der Titel auf dem Bild war Scharmata. Schamat. Diese beiden Männer saßen, gegen, saßen gegenüber und in der Mitte des Bildes war ein Schabrett. Und der Titel auf dem Bild war Schamat. Schamat bedeutet, du verlierst. Schamat bedeutet, es gibt keine Züge mehr. Schamat bedeutet, du hast keine Chance. Das Spiel ist vorbei. Schamat bedeutet, du verlierst. Aber dieser Mann war zufällig ein internationaler Schammeister. Und er schaute dieses Bild an. Er schaute dieses Bild an. Er schaute dieses Bild an. Aufmerksamkeit. Er studierte all, all die Züge auf beiden Seiten. Und dann... Matte einmal so und er sagte zu, zu, zu seinem Freund: Mein Freund, mein Freund, es gibt irgendwas Komisches über dieses Bild. Es gibt irgendwas Komisches über dieses Bild. Denn, denn das Bild sagt Schamat, was heimlich heißt, das, das Spiel ist vorbei. Es gibt keine Züge mehr auf, auf diesem Brett. Aber. Du weißt ja, dass ich ein, ein internationaler Scharmeister Charme, bin. Und ich habe die Züge auf beiden Seiten studiert. Und ich sage, dieses Bild kann noch nicht vorbei sein. Es gibt hier etwas Komisches über dieses Bild. Entweder müssen wir den Mann, der dieses Bild gemalt hat, kontaktieren und ihm sagen, entweder soll er das Bild ändern oder den Titel auf dem Bild ändern weil das Bild sagt, Schamad, was heißt, was dass das Spiel vorbei ist. Aber ich habe beiden Seiten studiert und du weißt ja, dass ich ein internationaler Schachmeister bin. Und ich habe all das studiert und ich habe festgestellt, dass dieses Spiel noch nicht vorbei sein kann. Weil der König immer noch den letzten Zug hat. Dieses Spiel kann noch nicht vorbei sein, weil der König den letzten Zug hat. Und du weißt ja, ich bin ein internationaler Schachmeister und ich habe alles studiert und ich, ich habe festgestellt, dieses Spiel kann noch nicht vorbei sein, weil der König immer noch den, den letzten Zug hat. Ja. Das. Dieses Spiel ist noch nicht zu Ende, denn der König hat immer noch den letzten Zug. Gott schaut auf dein Leben und er sieht aus, als der Teufel dich schon Schamat gesetzt hat. Aber Gott ist der Schar-Champion aller Zeiten. Und er sagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Gott ist der König und der König hat immer noch den letzten Zug. Es ist noch nicht vorbei, bis Gott sagt, es ist vorbei. Weil Gott der König ist. Und der König hat immer noch den letzten Zug. Als Mose vor dem Roten Meer stand, vor ihm war das Rote Meer mit dem ganzen Volk Israel, auf beiden Seiten Berge und hinter ihnen die Armee des Pharaos. Es sah so aus, als wäre alles aus. Schamat Game Over, es ist vorbei, keine Hoffnung. Aber Gott sagte zu Mose, hebe deine Hand auf das Meer und zerteile es. Weil der König immer noch den letzten Zug hat. Ihr erinnert euch da an die drei hebräischen Jung, jungen Männer in Bab, in Bab. Babylon, sie warfen Shadrach Ch in den Feuerofen, sie warfen Meshach in den Feuerofen und sie warfen Abednego in den Feuerofen. Feu Feu Aber der Herr selbst ging in den glühenden Feuerofen hinein und beschützte seine Kinder vor den Flammen. Und sie schauten hinein und sie sahen einen vierten Mann drin. Und der, und der sah aus wie der Sohn Gottes, weil Gott der König ist. Und der König hat immer noch den letzten Zug. Ihr erinnert euch doch an Paulus und Silas, ihrem philippianischen Gefängnis. Sie wurden dort eingesperrt und es sah aus, als wäre alles aus. Aber um Mitternacht fingen Paulus und Silas an zu singen und zu beten. Der alte Prediger Paulus sagte zu Silas, dein, dein, dein Name fängt mit S an, du singst und ich bete. Singen und beten, beten und singen, singen und beten, beten und singen. Irgendwann um Mitternacht sagte Gott zu einem Erdbeben, geh darunter und befreie meine, meine Kinder. Er, das Erdbeben fragte, soll ich die Stufe erhöhen? Gott sagt, nein, schüttle ein bisschen den Ort. Und sie marschierten raus, weil Gott der König ist. Und der König hat immer noch den letzten Zug. Erinnert ihr euch noch an Jesus Christus? Der wurde gekreuzigt. Der wurde gekreuzigt und er starb. Und sie legten ihn in einem geliehenen, in einem geliehenen Grab. Und er blieb im Grab den ganzen Freitag, den ganzen Samstag. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Aber früh am, Sonntag, früh, am, früh am Sonntagmorgen stand er auf. Stand er von den Toten auf, weil Gott der König ist. Und der König hat immer noch den letzten Zug. Der König hat immer noch den letzten Zug. Halleluja. Gebt Gott Lob und Ehre in diesem Haus. Du musst dem Teufel sagen, es ist noch nicht vorbei. Es sei denn, Gott sagt, es ist vorbei. Es ist noch nicht vorbei, es sei denn, Gott sagt, es ist vorbei. Denn Gott ist der König und der König hat immer noch den letzten Zug. Amen. Amen.